0: Hoje, mais Entrou. cedo, em edição extraordinária, que eu acho que vai ser ordinária daqui para frente. <risos> Essa é a edição de número 119 do Rodada Tripla, nesse dia 2 de maio de 2022. Boa noite, moças, boa noite, moços, né? Porque viemos de uma semana de pós-carnaval. Aqui quem fala é o nosso. Como é que é? Aqui quem fala é o nosso reino de fé. É, fala Majeté, né? <risos> fala, mas até.
1: Boa noite, moço. É, eu, é.
0: eu ia mandar essa numa transmissão que eu fiz no meio de semana, mas eu temi não ser compreendido, então eu achei melhor internalizar e usar no melhor momento. E o melhor momento é sempre o Rodada da tripla. Tudo Sei bem, que... gente? Boa tarde para todo mundo. É, hoje estamos sem a nossa Bárbara Coelho, depois de um longo inverno barra verão de carnaval e outros compromissos. Estou de volta também ao Rodada da tripla. É, gostaria de já abrir os, os trabalhos falando em, em Fala Mageté, os nossos destaques iniciais aí do que vimos no fim de semana no mundo dos esportes. Michele Gama, como estamos? Quanto tempo?
2: Eu amo ah, a sua parede, né? Tudo bem? Você gosta, né? Mandinha? também. Tudo bem com você? Adoro. Saudade de vocês. Pô, parece que eu passei uns cinco carnavais sem dizer vocês. Impressionante. Foram foi, foi Cara, só dois. Só dois, né? Mas tudo bem que esse <risos> ano a gente ainda tem uns quatro, então tá tudo bem. É, <risos> o meu destaque não vai nem para um caso específico desse final de semana. Mas como eu já tô um tempo sem falar por aqui, o meu destaque vai para os últimos casos de racismo que têm ocorrido com frequência as competições sul-americanas, libertadores, sul-americana. Então, na verdade, não é nem dá destaque para os casos de racismo em si, mas para a omissão das entidades, em especial dos clubes. Vou te falar que eu não espero muita coisa de CBF, de Comembol, mas eu queria uma postura um pouco mais rígida dos clubes. Eu Sim. vi no caso da semana passada do Corinthians, que o torcedor que que alertou, né, que denunciou aquele marginal, se a gente pode dizer assim, do torcedor do, do Boca, que o cara perdeu o jogo, né, ele na verdade pagou para ir no estádio, para ver o time dele, e ele perdeu praticamente quase todo o jogo por denunciar, e na verdade ele não teve um apoio do Corinthians, pelo que a gente viu nas redes, assim, um apoio que eu quero dizer, apoio emocional, estrutural mesmo, porque a gente vê que muito, ali se fala em novembro, a gente vê muito marketing, muita gente falando das coisas, mas, na verdade, o combate ao racismo não se faz apenas com marketing. Né? Então, acho que eu, eu acho não eu queria uma postura melhor dos clubes em relação a isso, de cobrança, apoio aos torcedores, denunciar é, os torcedores de, de outras torcidas ou de jogadores de outros clubes. Uma postura mais forte dos clubes brasileiros, na verdade.
0: Perfeito, né porque depois todo mundo usa, né, Michelle, do expediente do, novembro, do mês de novembro, mas na hora de ações práticas, eu acho que a gente vive num ciclo muito indigesto, né? porque as coisas acontecem, não tem punição, elas acontecem de novo, não tem punição, elas acontecem de novo, e embora a gente é, continua, vai continuar falando, é muito desgastante né? você perceber que nada do que você fala ou do que falam tem uma ação prática para combater de fato, porque eu estava vendo até algumas pessoas falando sobre a Comebol, eu acompanho Libertadores desde os anos 90, eu nunca vi a Comebol fazer nada para melhorar, né para ajudar, eu lembro do caso do Grafite, que deu uma entrevista à Folha de São Paulo esse fim de semana, também lembrando do caso dele com o De Sábado, o de Sábato, ainda quando jogava no São Paulo, a forma como ele foi tratado, mas nós estamos falando de 2005. E em 2023, 2022, perdão, as coisas continuam acontecendo da mesma forma. Então, assim, é, é desgastante, é humilhante, é tudo o que pior de pior. E as ações práticas dos clubes, é, eu não sei se no movimento negro existe a mesma coisa, mas eu percebo muito que as pessoas se apropriam das pautas dos gays, das mulheres, dos negros, é, capitalistas. É a afroconveniência, assim, né? né? É, é. Que, é, exato. A se a gente palavra muito des... é, é. isso, mas um... é, afro, vou
1: isso até anotar aqui. Afro Eu também não conhecia é. esse termo. Pode que... usar. O que presidente porrada. da
2: CBF tem usado de vez em quando, assim, não queria citar nomes, ah, mas já sim. citando, ele tem se utilizado bastante disso. Mas é isso que a Ana falou: é um ciclo que a gente parece que não consegue sair. Mas é isso, a gente vai se desgastando. Mas é o que a gente volta a falar. O pessoal está cansado de ouvir? A gente está cansado de falar. Mas uhum. é a única forma que a gente tem de, de tentar mudar alguma coisa.
0: É isso. Amanda Kastelman, qual é o seu destaque do fim de semana?
1: Ainda estava aqui pensando no, no primeiro destaque. É, e eu, eu acho, só concluindo, eu acho que a Comembol tem um papel muito importante, deveria ter um papel muito importante. E eu fiquei essa semana vendo as notícias, porque foi uma sequência, né, Michele, como você bem falou, foi uma sequência. Foi o caso do Boca, teve o caso do River, contra o Fortaleza, enfim, foi uma sequência de... Acho que o jogo do Flamengo também na... no Chile. O jogo do Bragantino, Ecuador, não foram também. vários, é. exatamente. Foi assim, parece que virou... Resolveu todo mundo fa... é, ser criminoso ao mesmo tempo. Cara, tira esses caras do estádio. É, não, não o torcedor em si, cara, pune a torcida do Boca. Não é tão... Não é uma... Eu acho que a atitude, a punição tem que ir muito além. Eu acho que tem que punir é, tem que entidades,
0: que clube, gente. clubes. Tem que começar a com o um clube
1: Exatamente, punir clube Mas, assim, se fecha estádio por vandalismo, né? Por invasão de campo. Por... Eu acho que o invasão de campo é, é, é um crime tão pior... Não, desculpa, desculpa. Me expressei errado. O racismo é pior que é o maluco que invade o campo, que tá com uma, uma latinha. Então, por que que, por, que que, por que que vai ter torcida do Boca no próximo jogo da Libertadores? Por que, que ainda não, não pensaram na possibilidade do Boca ser punido não jogar essa Libertadores com torcida ou não sei quantos jogos? Enfim, eu não, eu não. não, não consigo entender por que, que ainda não sentaram a mesa para tratar esse tipo de punição de forma que afete. Os criminosos que são os torcedores enfim, é porque não interessa,
2: que... né? A mandinha, quando começar a interessar de verdade do é. aí vão sentar e resolver. Pois é Eu tenho um amigo
0: que go... ah. só um detalhe: tem um amigo que fala que ah mas aí quando começarem a punir os clubes, eu posso ir lá na torcida do meu adversário e fazer um ato que vai ah, punir gente. meu adversário. Eu acho isso uma muleta, gente. As pessoas que alimentam Nossa. esse tipo de discurso é, é uma muleta porque, ah, então beleza, então tá, gente então se, alguém, se ainda alguém tiver a coragem de ir lá num torcedor adversário e ainda é, é, ter, é, cometer um crime, fazer manifestações racistas, então o cara também é um racista você vai me desculpar, gente, o cara não é, pode ó, usar gente. isso como expediente para ir lá e falar assim ah, não, eu vou lá ajudar meu clube é, e vou prejudicar é, meu adversário meu clube, é. É, é. absurdo, gente, um absurdo é quem Lanço e o papo. Fala aí. E para falar
1: em destaque, né, A gente tem feito, tentado fazer essa dobradinha do Baixo Astral para o alto Astral, porque o mundo é só porrada, né? Então eu vou tentar pegar uma imagem legal aí, porque tá difícil. Já. Tá difícil a mãe a da ter...
0: Kesselman contra o Baixo Astral. Conheci esse <risos> filme. Né?
1: É. <risos> Guilherme caraca Eu tenho uma ótima história com ele. Quando eu era mesária, ele foi votar na sessão que eu era mesária, que eu falei: caraca, você é o um Baixo Astral. E, enfim, foi, foi essa minha resenha com ele ali enquanto ele me dava o título de eleitor dele na eleição de 2008. Mas, enfim, só porque você lembrou disso, é bom. É, a minha, o meu destaque vai para uma imagem legal do fim de semana, coisa que tem sido a gente tem buscado assim, para tentar manter a gente vivo, com um sorriso no rosto, que eu pensei em você, Ana, quando eu vi essa imagem. Só, eu juro que eu vi pensei na Ana Thaís. Sorrisão de professora Ancelotti com os brasileiros do Real Madrid fazendo passinho de TikTok é aquela imagem que toca gente a gente pensa cara dá para o vir.
0: olha só esse menino toda seleção. sim só o ocelote ser o nosso técnico brincadeira é.
1: <risos> olha lá hein olha lá então eu queria destacar o alto astral da galera do Real Madrid Essa semana tem tem Champions de novo é, futebol internacional a gente pode declarar para quem está torcendo né sem ser cancelado pelo pelos amiguinhos nas redes sociais eu estou torcendo muito para o Real Madrid chegar nessa final Sei que tem muita gente torcendo para ter uma final ali de novo com o Guardiola, o Guardiola ganhar, Champions. Mas eu estou torcendo porque eu acho que para o Vinícius Júnior chegar com bastante moral na, nessa Copa do Mundo, acho que vai ser importante. E algo que eu não tinha me tocado, que eu conversei com o um colega ontem na redação, eu acho que é a primeira vez e em muito tempo que a gente tem um jogador brasileiro que não seja o Neymar chegando na frente do Neymar na disputa de melhores do mundo da FIFA. Né? Eu acho que como melhores do mundo deve ser antes da própria Copa do Mundo, então eu acho que é, não nada que aconteça no Mundial talvez mude, mas eu acho que é raro, né? Há muitos anos que a gente não via um brasileiro à frente do Neymar nessa disputa, eu acho que hoje esse jogador é o Vinícius Júnior, pelo que ele tem feito no Real Madrid, também pelos problemas que o Neymar teve físicos e também de performance no Paris Saint-Germain.
0: É, a gente tem aí mais de 10 anos de Neymar no topo, é. como nosso principal jogador do futebol brasileiro, né? Pois ele é. surgiu em 2009 no Santos, 10 já encaminha a ser quem ele se tornou, né? Ou dentro da expectativa do que ele se tornou. Copa de 2014, Copa de 2018. Então, a gente já tem mais de 10 anos de menino Ney aí na expectativa de se tornar algo que... A expectativa é só nossa e não dele. E que bom uhum. que surgiram outros nomes, né? Quem sabe não tira também um pouco da pressão que existe Exato. em cima do Neymar. É... E que os outros meninos saibam administrar melhor, porque eu sempre acho, e eu me coloco até nesse lugar... É, não que o Neymar seja pioneiro em algo mas é muito difícil você sustentar uma posição sendo único é, sendo o primeiro ou sendo pioneiro, não é o caso dele mas é muito difícil você sustentar uma posição sendo o único naquela função no Brasil, né? Era o melhor jogador do Brasil foi durante, sei lá 10 anos praticamente da seleção brasileira não melhor em campo muitas vezes mas né, o principal nome então fico feliz por ele, por, pelo Rodrigo pelo Vinícius Júnior, pela evolução uhum. do Vinícius Júnior e obviamente estou torcendo por Carlos Ancelotti, que embora as pessoas adoram falar que o adoram falar que ele técnico ultrapassado, não sei o quê. Envergar a camisa do Real Madrid é para poucos, gente, para poucos. Fazer esse cara, ele mudou muito o Benzema, ele mudou muito o próprio Vinícius Júnior, o próprio Militão, uhum. que era um jogador que talvez não tivesse carreira na seleção brasileira e muito o Ancelotti. Enfim, teremos Champions aí nessa semana. Bom, o meu destaque vai para um assunto que tem tudo a ver com esporte, embora algumas pessoas achem que não, é para a matéria que você produziu, e foi ao Fantástico, Amanda Castelman, ontem, falando sobre né, o caso da, da mexicana, que, nossa, foi julgada de todas as formas, foi uma vítima de todas as formas, de todos os lados, envolvendo o país que vai ser a sede da Copa do Mundo daqui a alguns meses, produção sua, matéria da nossa Gabriela Moreira, Queria ouvir um pouquinho de você como foi essa produção, o que que você encontrou, o que que você acha que foi o um gargalo aí que as pessoas ignoraram muito essa pauta, enfim, fala um pouquinho dessa produção para gente.
1: Eu acho que o principal dessa
0: história, assim,
1: é uma mulher, lógico, é, que foi denunciar. Ela foi orientada, inclusive, fez conversando com a, com a Paola, né? Quando a gente começou a conversar para tentar marcar a entrevista, porque eu, você sabe, mas para quem está nos ouvindo não sabe, a gente já está nesse processo desde março, né? porque ela quis esperar o segundo julgamento dela, porque ela estava com medo de como a repercussão poderia prejudicar é, esse processo, e depois ela topou falar. É, uma mulher sendo agredida dentro de, do seu apartamento, a primeira coisa que ela pensa é em denunciar, e para isso ela fez o um procedimento que mais me assustou, que eu faria? Procurar a sua embaixada, é, uma ajuda de alguém que falasse a língua local, né? a língua árabe, e em dois dias ela virou de de vítima. vítima a ré né a ré exatamente ela passou ela saiu do, da acusação para acusada porque a palavra do do agressor dizendo que ele tinha uma relação extraconjugal e extraconjugal é não é porque um é casado e está traindo porque se confunde muito com adultério né extraconjugal são é um casal que se relaciona sem estar casado então não é como se fosse um relacionamento fora do casamento ele acusa eles de se relacionarem, o que é mentira mesmo que fosse, né e ela não pode virar é, acusada por isso em lugar nenhum do mundo. Mas o, o ponto-chave dessa história é o porquê a paula estava ali. né Ela é uma economista formada em Oxford, 28 anos, enfim, piriri, porará, mas ela estava ali porque ela foi chamada para trabalhar na organização da Copa. E quantos de nós não temos a vontade de trabalhar nesta Copa do Mundo em diversas funções, né? ou alguém que nos escute tem um, um, tá, esteja sonhando, fazendo um milhão de contas, porque fácil não vai ser, se planejando para talvez ir assistir a Copa do Mundo. Então, é, é algo que preocupa. A gente conversou com, com ONGs né, especializadas em direitos humanos, com uma representante da pesquisa voltada para é, o Catar, e o fato interessante que a gente sempre vê quando trata de grandes eventos é que todo mundo acha que durante a Copa pode acontecer casos como o da Paola. Mas ela acha que não vai, acha que, por outro lado, que o Qatar vai evitar que isso aconteça durante a Copa para ficar bonito para fora do mundo. Mas antes da Copa acontece coisas como a Paola. E o futebol não está aí para incluir, para transformar, para permitir que uma mulher como a Paola trabalhasse na organização, que era o sonho dela, trabalhar no, no comitê organizador da Copa, né? no comitê de entrega e legado. E deixando claro que a Paola, além de tudo, não que faça diferença, mas que mostra que é, não é uma questão só para nós, mulheres ocidentais, a Paola é uma mulher ocidental muçulmana, ela acredita na religião muçulmana, ela é praticante, inclusive ela teve todo o cuidado e a gente tentou ter também né, no desenvolver dessa história para não levar isso para um preconceito religioso, porque há diversos países que, respeitam, que seguem a, as leis muçulmanas que já não adotam esse tipo de, de regra, de postura, que como a própria Paula disse para a gente é uma postura medieval, né? Então eu, eu e a gente trazendo para o nosso universo que foi a procura da FIFA, a gente sente um pouco de constrangimento da FIFA de falar sobre esses assuntos, né? Eles falam no caso específico dessa dessa funcionária do comitê, eles ela deixa muito claro que a FIFA e o comitê organizador ajudaram ela no processo, principalmente nessa ideia, cara sai logo daí não fica aí porque você nesse momento está condenada, ajudaram ela a voltar para o país dela mas há um constrangimento em falar abertamente sobre o assunto, né? Em falar que se o futebol é uma ferramenta de transformação, se por exemplo o futebol feminino virou uma agenda tão importante para essa gestão da FIFA, é como tratar com naturalidade um evento dessa magnitude maior de todos, né? O futebol sendo sediado no país onde uma mulher agredida é, termina condenada, sem chibatados. É. Oh, Amandinha, oh, desculpa
2: te cortar, Ana, mas é porque ontem eu estava vendo essa matéria e, cara, para mim é tão surreal, sem querer levar, respeitando toda a questão cultural Sim. do país e tudo, mas a gente até falou sobre isso há uns programas atrás, assim, porque, beleza, a gente quer que o futebol vá para todos os países, todos os continentes, mas o pensar que a gente avançou em algumas questões no mundo, e a gente colocar a Copa do Mundo, o maior evento esportivo, né? o maior evento do futebol, então vamos colocar assim, num lugar em que a mulher é desrespeitada, não é ouvida. Cara, é um retrocesso tão absurdo na minha cabeça que eu fiquei vendo a matéria e falei, gente, não é possível. Sabe quando não faz sentido? Cara, é verdade, é aí tem o presidente da FIFA, estão denunciando é, quantas pessoas já morreram, quantos trabalhadores já morreram. É Por isso que a mãe dizia, mais de é um constrangimento. Mil. Mas eles não fazem nada. Uhum. E é isso, vai ter Copa, a gente vai estar tá assistindo, vai ter gente nossa indo, vai ter o mundo todo vendo. E quantos casos vão ser, é, como que eu posso dizer, vão ser deixados à margem uhum. ou não vão ser denunciados para que a gente possa ver um espetáculo e não veja tudo o que acontece. Sabe, eu achei muito absurdo de ficar assim, a mandia contando, agora eu falei, gente, é, é, é um retrocesso que eu falo, caraca, esse é. que a Ana falou, a gente está num ciclo que a gente dá, anda 10 passos e volta 20, cara. Não, é tá. impressionante. E você
1: sabe que o Infantino, presidente da FIFA, né, é, ele, nasce, ele foi bastante questionado pela imprensa internacional, né, no último congresso da FIFA, sobre essas questões, e numa das respostas dele me chamou a atenção, porque a gente sabe que lá em 2010, quando o Catar recebeu o direito de sediar, foi talvez um, dois, não o um único, mas um, dois motivos que deflagrou lá em 2015 o FIFA Gate, né? porque foi um processo muito estranho, de, de fato, e depois ficou comprovado... Minimamente que ele era estranho, tão... né? Minimamente estranho e depois ficou comprovado nas investigações que derrubou tanta gente, inclusive gente aqui nossa, né, do Brasil, é, o que estava que errado nesse processo, porque é, levar o futebol Oriente Médio, a Copa do Mundo Médio, é algo que me, me soa muito interessante, porque a gente sabe o quanto as pessoas do Oriente Médio são fãs de futebol brasileiro, futebol europeu, mas o pro Qatar é algo que não, não encaixa, entendeu? É, vou dar até um exemplo que foi um país que, se, que concorreu à sede da Copa de 2006 Marrocos um país que já avançou nas suas leis que não não dá não usa mais a flagelação dando um exemplo assim do que, a, do que a, o Catar ainda usa como punição de nada enfim um país árabe de origem mas que vai mudando de acordo com com, a, com o tempo né com o mundo o que não faz Sentido, mas o infantil, ele se mostra constrangido e ele diz numa das declarações dele, uma das respostas, que ah, eu não estava aqui quando o catálogo... Ah, ganhou, então tá bom! Ganhou o direito de sediar. Olha, quero deixar... E eu acho que ele, ele usa exatamente essa frase. Eu não estava aqui e acho famoso que... O famoso não foi na minha gestão, gestão, né? É, é ele isso, pode mas... ser
2: governante no Brasil já.
1: Tá prontinho. É. E eu acho que é o nosso processo de bidding, né, de, de concorrência para receber... A Copa do Mundo, a gente já mostrou que mudou, dando a entender o processo que, que venceu os Estados Unidos, o México e o Canadá. Então, ele meio que tira o dele da reta, essa gestão da FIFA, que é uma gestão que tem uma agenda aparentemente, tudo eu vou usar aparentemente, positiva, investindo, em, enfim, fazendo agendas é, inclusivas, ele tira um pouco dele da reta nesse sentido. Mas é, a gente comentou ontem, né, Ana, sobre o que foi também o constrangimento causado pela Liz Klebner, que é a, Presidente da Federação de Futebol Norueguesa, é, de, é, que foi no, no Congresso da Piva, pediu a palavra e deu uma detonada. Falou exatamente aquilo que nós falamos, sobre as questões das mulheres, um país onde ela, que é uma ex-jogadora de futebol feminino, né, ela foi jogadora, ela falando sobre um país que não aceita o, o futebol feminino, onde as mulheres não têm direito, onde os trabalhadores é, tão, mais de morreram. Mortos, mais de 6 né? mil mortos, né? Ah. É trabalho escravo, né? Tem aquela questão de tirar passaporte e enfim, é um, uma coisa assim assustadora. As pessoas não estão. Às vezes as pessoas estão nos ouvindo, ah, acham ah, os trabalhadores no Catar morreram porque despencaram do andaime. Gente, tem trabalhador no Catar que morreu de fome pela estrutura precária, trabalhando num calor de 50 graus, sem comer, sem poder ir embora. Não, esse né? de... É esse Espencou o trabalho. Do, do é porque a questão não era bem feita, né? É, também tem o andaime, mas não é só o despencar do andaime, é mais do que o problema Sim, da estrutura é. que dão para o cara trabalhar. É um... é. Eu acho que assim, assistam é, a matéria, quem não assistiu, e... e hoje mesmo, se quem puder também, ouvir uma matéria, não sei se a gente repercutiu nos nossos veículos, do New York Times falando desse constrangimento, né? que acho que a palavra é essa, que o Gary Lineker se recusou a participar do evento, tem marcas que patrocinam a Copa, que estão pedindo para não serem associadas com o país sede, enfim, está rolando constrangimento geral e eu acho que a, a única coisa que a gente tem hoje em mãos é esse constrangimento. Então, sigam constrangidos por terem esse tipo de, de lei de postura.
0: Só para amarrar esse assunto, Misha, se você quiser comentar também, pode ficar à vontade, mas o que me chama a atenção nisso tudo, eu fico lembrando sempre do que aconteceu em um link, né? E ela foi a um torcedor ali que tentou beijar quando ela fazia uma entrada ao vivo. E eu fico pensando, imagina se acontece algo desse gênero, ou até piora, né, você sofre uma sede, você vai relatar isso lá na Copa do Catar. Por isso que eu acho que quanto, mais, o maior, quanto maior o contingente de mulheres vai chamar a atenção do, do, desse povo para entender o que está acontecendo no mundo, né, gente? Eu acho que, antes de levantar qualquer bandeira, eu acho que existem recados dentro de uma Copa do Mundo. Eu acho que o principal recado que vai ser dado nessa Copa especificamente, é como os outros países, os outros continentes estão lidando com isso. Longe de querer é, falar em supremacia nacional, né, gente? Cada um, cada uhum. país tem o seu costume, as suas religiões, essa, essa soberania, né? não supremacia, soberania Sim, nacional. É. Longe disso. Mas enfim, é, eu acho que ainda teremos muito assunto para falar sobre esse tema, infelizmente Opa. envolvendo algo que chama muito, a nota, que a gente é. gosta muito, que é a Copa do Mundo. Bom, para a gente acelerar aqui o nosso rodada tripla, é, claro que não dá para a gente deixar de falar do que aconteceu no final de semana do futebol, envolvendo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonatos Estaduais. Então quando você vai olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, vou dar <risos> um exemplo estamos doidão! Do né? Fortaleza. É Olha, o Fortaleza, poxa, o Fortaleza terminou o Campeonato Brasileiro 2021 na frente do Corinthians, do Inter, do São Paulo, de tantos times com mais recursos, né? Talvez até com grandes tradições de campeonatos brasileiros de pontos corridos. E esse ano não começa tão bem. O Fortaleza, no meio do processo, ele estreou numa Libertadores, ele disputou uma final de campeonato estadual, e isso com o Campeonato Brasileiro começando. Então imagina o desgaste emocional e físico, que o físico não é, não é diferente para ninguém. Mas emocional para você começar um campeonato igual você começou no ano passado. Aí eu vi que teve Copa do Brasil no sábado que eu trabalhei. Ontem teve Copa do Brasil com o Flamengo. No meio teve final de campeonato estadual, que foi o caso lá de Pernambuco. O povo está tá todo perdida, é muito engraçado. Pela Débora <risos> uhum. E aí ah, a gente teve Copa também com o Flamengo e Alves do Piauí. Com esse assunto, nós abrimos agora o nosso Minuto Flamengo para falar sobre Pedro <risos> e as declarações envolvendo a possibilidade dele deixar ou não o Flamengo agora no meio do ano. É... Michele Gama, como que você viu as declarações de Pedro falando sobre como administra a própria carreira Contando. depois da vitória de virada do Flamengo sobre o Autos de Piauí? Contando, gente, oito minutos.
2: Mete aqui é o foi... fantasia, né? Relógio, é. cabeça...
0: Né? Cara,
2: então, eu acho que essa relação, na verdade, do Pedro já, com o Flamengo já vem estremecida desde a convocação para a Olimpíada, né? Perfeito. Vocês concordam. Mas Sim. ele não ter sido liberado para ir para a Olimpíada, assim, tudo bem, não é uma Copa do Mundo, mas acho que Qualquer jogador, ele deu uma declaração, se eu não me engano, foi no Bem Amigos, falando que tinha vontade de, de ir para a Olimpíada, de disputar os um, Jogos Olímpicos, que é uma oportunidade ímpar na carreira de qualquer esportista. né? Eu acho que essa relação já vem desgastada de lá. Aí teve todo um processo com o Palmeiras, de libera o Pedro, não libero o Pedro, e a questão do Pedro ser banco todas as, as oportunidades com, com quase todos os técnicos, assim. O elenco do Flamengo, a gente já sabe, é um elenco estelar, né? mas é um elenco que já vem de, é, desgastado de um tempo. Então, acho que falta oportunidade para o Pedro e acho que agora é, a água transbordou. Né? O cara resolveu que, que não quer mais. Ou que, eu Acho que já vem até tarde, vou dizer. Cada um tem seu tempo, na verdade. Acho que a gente aqui já passou por esse processo em algumas situações da vida. Mas acho que do Pedro já já vem tardiamente, na verdade. Eu queria muito ver, acho que eu e qualquer outro torcedor, que gostaria de ter o Pedro como o camisa nova ali da, do seu time. E acho que o Flamengo, eu acho que não funciona, na verdade, Gabigol e Pedro, como muita gente já fala para tentar. Então acho que ele deveria mesmo já sair do Flamengo há algum tempo. E acho que vários clubes no Brasil e do exterior gostariam de ter o Pedro aí no, no seu ataque.
0: Sabe o que eu acho, gente? Amanda Kest, é... Amanda. eu acho Espera, é gente, só um parênteses. Você acho... disse que todo mundo queria ter o... É, a Michelle falou todo mundo acho... queria ter o Pedro como camisa nova do seu time. Mas eu acho que os do Flamengo não. Os do Flamengo estão, estão tranquilos. Pode deixar no banco de reservas. Eles gostam de olhar para o banco de reservas e... e ver o Pedro. Mas você sabe, cara, ali, Mas sabe como funciona
2: que... isso, né? É só depois que perde que a gente dá valor.
1: Já diria os pagodeiros por aí, né? Tive que perder para dar valor. Mas você sabe que isso que você falou, Michele, é bem verdade. Eu acho que o é, um divisor de águas da relação foi a questão da Olimpíada. Eu lembro de, em grupos de amigos, defender muito o que o Flamengo deveria ter liberado o Pedro por N motivos naquele momento específico. E até hoje tem amigos que cruzam comigo e falam e aí, o que você está achando do sonho olímpico? Chamam o Pedro de sonho olímpico. Porque eu falava, ah, gente, isso? <risos> sonho olímpico. Mas, enfim, isso é, isso é outra coisa. Mas o ponto o que eu acho que o Pedro... E vou, eu vou tentar ser bem cuidadosa de como eu vou falar isso, porque eu acho que o, o erro do Pedro, o erro do Pedro não, o erro de quem cuida da carreira do Pedro, porque a gente sabe que o jogador é uma, um pedacinho dessa engrenagem do, da gestão de carreira. Ele é, obviamente, ele é muito importante, é a vontade dele, mas a gente sabe que tem todo um staff que participa em, é, não só da, das decisões, como também aconselha o um jogador como o Pedro. Eu acho que o erro dele foi. Ser ter sido comprado pelo Flamengo naquele momento em que terminou o empréstimo. Por que, que eu acho isso? É, ele quis, tá? Era uma vontade do Pedro. Isso aí é momento e é, uhum. Ele, Obviamente, ele quis ser comprado pelo Flamengo naquele momento, em vez de voltar do empréstimo para o futebol europeu. E nada naquele momento é, dava a, ao Pedro, em termos de enxergar o, o futuro próximo, que o Gabigol seria vendido ou que o Flamengo precisaria dele muito mais do que vinha precisando. É, ele sabia que ele estava disputando a posição com o maior artilheiro da história recente do Flamengo. O cara que tirou o Flamengo da maior fila. Eu vou ficar repetindo tudo que o Gabigol fez, nem precisa. né? Quem escuta sabe o tamanho que o Gabigol hoje tem para o Flamengo, apesar da pouca idade em três anos de clube. Então, acho que em momento nenhum é, o, o Pedro tinha na frente dele uma informação uma imagem que dissesse, não, é bom o Flamengo me comprar, com o contrato de, sei lá, três, quatro anos, porque daqui a pouco o Gabigol vai embora e daqui a pouco vai chegar a minha vez. Ele sabia que o que ele tinha pela frente era uma concorrência duríssima de um jogador que faz gol, bom. Não vou entrar no mérito quem é melhor, não é, não porque é, acho que são estilos completamente diferentes, mas o ídolo do time, gente. Ele tinha o ídolo do time para disputar a posição. E eu não sei o que passou na cabeça dele, de quem cuida da, cadeira, da carreira dele, de decidir ficar. E aí, Michele, você falou um negócio que eu achei bem interessante, que é, todo clube. Qual foi a frase? Você usou qualquer clube e gostaria... Eu é, acho que eu... qualquer
2: clube, qualquer torcedor, gostaria de ter o Pedro como camisa gostaria 9 do... Gostaria de... É,
1: e eu concordo com você. Mas o, o que eu acho é quais clubes hoje... Vamos lembrar o que o Flamengo pagou ah, pelo Pedro. Sim, podem sim. pagar o Pedro. Vou te dar além do Flamengo, né? O Palmeiras e o Atlético Mineiro. Vamos lá, o Palmeiras... A questão do Flamengo com o Palmeiras é muito simples. É... Ele é o um jogador que falta no Palmeiras, assim. para mim é muito a claro. estilo pro, pro estilo né? Do Palmeiras,
2: ele aquela é, pecinha pro
1: Palmeiras é. ele é a do bolo e o que eu sei de bastidor é que chega até a ter, tipo, esse tipo de conversa assim, porque por mais que a gente ache que todo mundo se odeia os dirigentes dos clubes se dão bem tá gente tomam um café, resenham pô, você quer o Pedro? me dá então aí o seu goleiro que se é bom pra caramba e é a peça que falta no meu time então é tem essa coisa, eu até acho que se o Flamengo tivesse ganho a final da Libertadores isso poderia ter sido colocado na mesa numa negociação ah, não. Então, beleza. Dá para negociar o Pedro. Vamos ver o que vocês podem me oferecer. Na situação que estava, é... o Flamengo não ia reforçar o Palmeiras. E o outro time é o Atlético Mineiro, que eu também acho que o Flamengo não tem interesse em reforçar o Atlético Mineiro. E aí ele vai esbarrar no mesma questão. Ele vai concorrer com o Hulk, né? Sim. Ele vai ter que chegar lá. E vamos lembrar, enfim, não acho que é o mesmo nível hoje, mas vamos lembrar o que aconteceu com o Diego Costa. Então, eu acho, eu repito, eu acho que o erro do Pedro foi não ver o que tinha pela frente ou não querer ver o que tinha pela frente momento que ele quis ser comprado pelo Flamengo. Acho que ali era o momento dele enxergar, cara, eu não vou tirar o Gabigol do time nesse momento, porque ele já era reserva, ele, ele era reserva naquele momento. E eu vou tentar outro, tô sem tô, começar com a Fiorentina e vou tentar outro rumo. Eu acho que ali foi a virada de chave que ele atrasou um pouco a carreira dele. Mas vamos ver, né? Eu achei a declaração dele é, deixando muita coisa em aberto, né? Mas eu acho que ele vai ter que ter uma proposta de fora. Eu acho que nenhum, além desses dois clubes, ninguém consegue pagar o, o Pedro hoje o que ele custou, e eu não vejo o Flamengo negociando nem com o Palmeiras, nem
0: com o Atlético. É, eu só não vejo se ele tem clima para continuar, né? Agora, acho que tem um pensamento meio elitista quando a gente trata a partir do ponto de vista do dinheiro, porque o futebol ele é dinheiro, mas não só isso, né? Então, a gente não uhum. pode perder o ponto de vista de lembrar também que existem contratos, existem multas, é, e existe também a vontade dos empresários e do jogador que percebe que a escolha que foi feita ou que foi prometido para ele não andou do jeito como deveria. Uhum. É, acho de fato que ele é, sabia que ele não iria tirar o Gabigol do time, mas também não se sabe o que foi prometido para ele no momento da negociação. Porque se a gente voltar lá atrás, a negociação, a saída dele do Fluminense, o período de meses que ele passou na Itália e a volta para o Flamengo, é muito foi rápido. Muito esquisito. Não só é... rápido, foi esquisitíssimo. E a forma como ele voltou, falando que era torcedor do Flamengo na infância e com voto, que não sei o quê. Então, assim, isso para mim me chamou a atenção. Porque, tudo bem, o Flamengo pagou o que pagou, nem outro clube tem dinheiro para pagar, mas a forma como foi feita também não foi uma... uma... A época não dá para colocar só na responsabilidade do jogador. Porque o próprio clube sabia quem ele estava trazendo e a forma como trouxe para competir, uhum. né? Dentro do time titular. Agora... É, existe um ponto que me chama a atenção, que é não só os clubes que não têm dinheiro para pagar, mas é o clima que fica para o jogador seguir dentro do do, do do Flamengo, né porque acho que a relação com a diretoria, embora não, te, não seja público um desgaste, mas como lembrou bem a Michelle, desde o que aconteceu na, nas Olimpíadas, e eu lembro que tinha muito jogador falando com orgulho o fato do Pedro ter sido boicotado nos Jogos Olímpicos e muito possivelmente é, felizes com o fato de ah, quem paga o salário uhum. dele é o Flamengo, então ele tem que ficar quieto e aceitar. Eu sempre achei isso um pouco absurdo. Acho que sempre Também. parece quando você Também. compra uma Demorante, bicicleta. Né? Não, parece um que bobeira. é um pensamento elitista, cara. É um pensamento elitista. Ah, eu paguei, então eu tenho o direito de achar que o cara pode ficar sentado ali no banco de reservas e dando esse sonho do cara, ele que se contente com esse super salário que ele tem. Então, acho que a, o que me chama a atenção é o clima daqui para frente. É, com o próprio torcedor, né? Porque a gente sabe que o clima com o torcedor do Flamengo também não é fácil, né? O torcedor ele se apega, o clima não tá tipo bom, de... né? Não, é. e o torcedor se apega a esse tipo de coisa. E aí eu acho que é direito do torcedor se sentir magoado, confrontado. É, então, para a gente amarrar esse assunto, é... Amanda, como você acha Ô, que Ana, fica o um clima para a sequência? Ah, pode ir, pode falar, pode falar.
2: Eu só queria, só para pegar uma questão, é, para a gente ir terminando aí nosso Muto Flamengo, né? É a é questão lá. dos dirigentes... <risos> Temos mais dois colocarem... minutos. <risos> tá então, bom, vou, vou rapidinho, rapidinho, acelera aí o podcast. Do, a questão dos dirigentes tem colocado um pouco na conta dos treinadores, sabe? Acho que Sim. uma coisa que eu tenho vista, assim, reparado, opinião minha, total... Mas o que tem feito com o Diego Ribas... No final de carreira também está o Diego Ribas, hein? mas depois tudo bem, a gente fala. O tempo passa
0: para todos nós, né? Fala
2: mais para frente. É. É. Mas para o próprio Diego Alves, assim foram jogadores muito importantes nos últimos anos do Flamengo. E eu acho que como a diretoria tem feito todo esse processo de escantear os jogadores e colocar na conta do Paulo Souza ou de qualquer outro treinador que eles já não se encaixam no esquema tático, o que eu tenho visto também um pouco com o Pedro, pelo que jogam assim, ah não, mas tal treinador não gosta de ver o Pedro com o Gabigol tal, não sei o que, foi como você falou quando o Pedro veio, a gente não sabe o que os dirigentes falaram para ele porque não é o dirigente, é e não é né? não é o dirigente que vai escalar o jogador então, acho que tem todo um processo também da diretoria do Flamengo em como conduzir, como tudo é feito dessas propostas, essa questão com os jogadores, mas também o que é passado para, para o tor tor torcedores. Então, acho que tem que ter um respeito por tudo que esses jogadores, no caso dos Diegos e no caso do Pedro fizeram, ainda tem feito pelo Flamengo, para que tudo seja feito da melhor forma. De... Para os jogadores, para o
1: clube e para o torcedor. Amanda? Estou aqui pensando. Você tinha me perguntado de clima, né? O clima? Como é que eu acho o clima? Eu acho que... é Do Pedro especificamente, eu acho que o clima E ele
0: não tem que... tempo para dar volta por cima, né? Porque ele é... não joga.
1: Ele exatamente. jogou ontem, mas enfim. É por isso que ele se manifestou, né? Esperou o um momento que jogou, ter o gol dele... Mas eu acho que, em termos de elenco, eu não vejo um, um problema. Eu acho que o, o clima, e já não é de hoje, não é dessa semana que o Pedro se manifestou, o clima não é bom para ele em bastidor mesmo, ali, com, com dirigente. Eu acho que é isso não, que ele tem que trabalhar. Não, com o torcedor, a minha
0: pergunta. Minha ah, pergunta é com o um torcedor. torcedor? É. Cara, eu
1: acho que o torcedor, de verdade, assim, eu acho que o torcedor do Flamengo, especificamente, ele tem até uma certa é, frustração de não ver o Pedro jogar tanto. Eu acho que o, o, aquele momento, né, que, que por exemplo, né, usar a gestão Rogério Senni, que se cobrava muito o Pedro entrar, ele até entrou no momento que o Gabigol machucou e foi para a seleção com o Renato, mas eu lembro muito de, de ouvir as pessoas, pô. A sorte do Rogério é que o Maracanã está sem torcida, porque a torcida com 30 minutos já é P de Pedro. Então, acho que tem uma frustração da torcida do Flamengo de não ter visto tanto o Pedro como gostaria. O Pedro, aquele Pedro que veio do Fluminense, que deixou a torcida do Fluminense bolada. Tá? Eu, eu sinto que a torcida do Flamengo não tem raiva, não, não teria raiva do Pedro, mesmo depois dessa manifestação dele. Eu acho que é, é, uma, é uma frustração mútua. Eu acho que não é um jogador que incomode nesse jogo. tá todo mundo meio frustrado. Acho que todo mundo tinha uma expectativa grande com o Pedro. Ele e a própria torcida do Flamengo, que ficou super feliz quando ele veio. É um jogador que gera muita expectativa. Eu, é, eu escuto muito o torcedor falar, pô. 35 minutos não botou o Pedro. É uma coisa um pouco recorrente é. de, de torcedor. Ah, não o torcedor... É, Ana, a gente tem que diferenciar o torcedor que fica ali na internet. O torcedor que vai à é E estádio. a rede social, né? É, é, é o torcedor que vai à estádio. Então, eu, eu sinto um pouco essa diferença. Mas só para fechar nosso Minuto Flamengo, que hoje eu tava tendo uma resenha sobre Hoje tá passando, com, já estourou. dois mais minutos, amiga? Tá? Não, cara. É muito engraçado. Você imagina, Ana, relacionamento. Você tem sim, são namorados. Tá namorando hoje eu tenho um namorado, hum, graças a Deus ele deixa tá... eu
0: perguntar se é. eu tô aqui ainda vai... não, Como você tô, tá né? <risos> eu,
1: eu, eu tenho aqui meu namorado meu namorado, querido minha garrafinha de água aqui, meu namorado ele, pô, eu tenho um ex que foi um ex que mexeu muito comigo assim, sabe, pô, meu namorado sabe que esse ex que a minha família e meus amigos amam esse ex de paixão, que ele mexeu... Na verdade, feliz.
0: seus amigos odeiam, mas tudo bem.
1: É, não, mas pera lá, eu tô dando outro exemplo, eu tô feita aqui. Mas aí esse ex vem e vem passar o carnaval na minha cidade, sabe? Vem ficar me rondando, sai pra jantar com os meus amigos, vai pra minha área, vai, vai na, na casa Famoso do meu Famoso otário, rival, né? Famoso otário. Vai mexendo com o meu. Como é que o meu ex fica numa... Como é que o meu atual fica vendo o ex fazendo
0: essas coisas? Eu fico Ai, pensando. Vocês estão vendo isso aí, que tem gente? Que ter briga. Eu sou a favor de briga quando acontece isso. Pô, Porradaria é mesmo. Gente, briguem de briguei, né?
2: É, o atual, atual tem que se impor, né? Não sei, se Pô, tá comigo. Atual... Lá, tem uma imposição aí, irmão.
1: Andando, tá rondando minha minha minha, minha, né? minha, minha girl. My date. Tá rondando tá indo jantar com os amigos dela no, no japonês, ali no Naga, que eu recebi foto. Nossa, que ser uma sem esse cara aí. Pô, vai lá no, na casa do meu rival, tirar fotinho duas vezes, na casa de gente de dois rivais, e fica aí me rondando, sei lá, gente, o que, que que tá dando aí na briga desses místeres, não é briga não, tá nesse climão, eu só tô achando isso aí um climão meio esquisito, só o queria clima. falar sobre isso. <risos>
0: Quem entendeu é, entendeu? Meio, né? meio provocativo, né? Meu provocativo. Falamos agora de um grande atacante, um grande camisa 9, e agora vamos falar do Roger Guedes. É, que foi <risos> né, personagem aí do final de semana. A gente falou do um grande camisa 9, o um grande atacante. Oh. Agora vamos falar do Roger Guedes, que é um bom atacante também, gente. Mas diferente. A camisa dele 3. mesmo que mudou? Aí, 123, 3. agora acho que é 9. Opa. Bacana. Olá, voltou, três dias de agora diferente. vai. É, é, gente. Vamos. Em nome de Jesus Cristo, amém, 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 assim que ele usa, né? Saiu do salário dos outros
1: pro meu salário, Giza. Não, <risos> não, não,
0: a Juliette questionador. É, a minha dúvida, o meu ponto com o Roger Guedes, que eu acompanho desde que ele chegou ao Palmeiras, e ele era um garoto vindo do, de Santa Catarina, entendi os processos que ele passou lá atrás, né, no momento de afirmação dele ali com a, com a camisa de um grande clube. É, depois o, do Palmeiras ele foi para o Atlético Mineiro, depois do Atlético Mineiro ele foi para fora do país, voltou e agora está jogando no Corinthians. Começou muito bem, fez gols importantes em clássicos também, mas eu acho que ele está achando que ele está um pouquinho além da conta e aí ele foi questionar o técnico. Eu acho importante jogadores que questionam o treinador, desde que ele entregue dentro de campo. Vou dar um exemplo com o Hulk e o Cuca o ano passado. O uhum. Hulk reclamou que não tinha minutos em campo. O Cuca falou, tá bom, então eu vou te dar minutos em campo. O que, que o cara fez? Foi o melhor atacante do ano passado, campeão, campeoníssimo com o galo. E respondeu o que ele tinha pedido. Né? Ele falou, me dá tempo que eu te dou gol. E ele realmente entregou. Não é o que está acontecendo com o Roger Guedes. Porque ontem ele teve uma atuação muito ruim contra o Fortaleza. E depois do jogo, né? Vitória do Corinthians com um gol contra, né? Porque o Corinthians é um time que não faz gol, né? Depois a gente fala sobre isso também. É, ele falou que ele é não sabe quais são... Existe uma coisa que no futebol, que assim, você pega ser, né? a bola e tem que colocar em direção ao gol. E às vezes entra. É, Quando é entra, importante. é gol. É
2: importante, é, vamos regra é importante. Precisa ter atacante também.
0: Precisa ter atacante também, gente. Precisa ter atacante para fazer gol. Corinthians estava olhando ontem antes do jogo dos times que brigam ali da parte de cima da tabela. É, ele fica próximo ao Bragantino, mas é a equipe que menos gols tem ali da, daquele, daquele pelotão de elite do Campeonato Brasileiro. Para você ter uma ideia, o rival, o Palmeiras, tem 55 gols. O Corinthians tinha 31 até ontem e 32 com gol contra. Então, assim, é, aí ele questionou que o, é difícil saber quem são os 11 da cabeça do treinador. Só que assim, é, a gente vive um momento do futebol brasileiro e que é impossível os treinadores terem um 11 titular. nem o Atlético Mineiro, que tem o melhor elenco do país, tem 11 titulares. Queria ouvir de vocês. É, começo por você agora, Amanda. Como que você vê esses. Esse, como você enxerga, é, observa esse tipo de questionamento de jogador com treinador no caso específico do Roger Guedes? É, primeiro que eu acho que... Eu sou adepta ainda, tem gente que não concorda comigo, que roupa
1: suja a gente não precisa lavar com todo mundo junto, né? Se ele tem uma questão do treinador, ele não precisa falar na coletiva, mas tudo bem, isso aí a gente não sabe o que está passando na, na cabeça dele. Mas sempre foi assim, mas, gente, foi
0: assim no Palmeiras, foi é, assim no Galo, é,
1: assim. é Exato, ele, ele é o estilo dele, né? Vamos respeitar a identidade de Roger Guedes. Mas eu acho que, que essa coisa de 11 titular... É, é algo que até, até o torcedor, que às vezes demora para se adaptar a novas tendências do futebol, até o torcedor já entendeu que, que não precisa de onde titular para você ter uma forma de jogar, né? Então, eu acho que o problema do Roger Guedes talvez seja com o que ele mesmo está conseguindo ou não conseguindo fazer em campo. E não é a culpa da estrutura e do tempo que ele tem, tem para treinar. E eu acho que é, eu sinto que o Vitor Pereira e talvez você que tenha acompanhado mais os jogos ali de perto do, do Palmeiras, feito os jogos, né, Ana? pode ter até uma visão mais profunda, ele está tendo uma dificuldade de furar um bloqueio de é, metodologia do elenco, de, olha, é assim que eu trabalho, e assim pode dar certo, e não vai dar certo é, em três, quatro jogos, mas, olha, isso aqui pode dar certo. E eu, e eu não consigo entender por que, que um, um jogador como o Roger Guedes, pô, já, tem mais três temporadas que ele jogou na Europa, né já foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, ele tem, ele tem uma rodagem no futebol, ele não caiu ali é, sem experiência para enfrentar uma nova metodologia, porque que ele tem essa dificuldade? Eu acho que é, o maior trabalho, o maior problema do Vitor Pereira recentemente tem sido isso, né? Conseguir furar uma bolha e mudar algumas coisas no clube. E vários treinadores têm esse problema, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é, é. O Roger Guedes, ele, ele talvez esteja falando, porque eu sinto também um pouco quando um jogador vai e fala, assim, publicamente algo, ele fala respaldado por: não sou só eu que penso assim.
0: Claro, então, acho... O meu empresário, é. inclusive. Se vocês me não me ajudarem, Deus... eu vou embora, se for por falta é, de não...
1: Tem o meu empresário e talvez até mais gente do elenco. Não sou só eu que penso assim. Pô, a, gente, a gente... sempre acaba desviando um agente no meio do negócio, né? Tanto que o, a frase do... Lembrando que a frase do Roger Guedes, se dependesse de nós... Ele tá falando dele, mas solta soltam um se dependesse de nós. Então, me pareceu até uma coisa mais... Estou falando aqui por todos. Então, acho interessante quem tá ali no dia a dia do, do Corinthians e ver entender por que, que tá tendo essa dificuldade de furar
0: uma bolha com a metodologia do, do Vitor Pereira. Conforto, Zona né? de conforto. zona de conforto, porque existe é, clubes de né? futebol, Flamengo tem isso, tá? Uhum. O Galo vai ter isso daqui a pouco também, que os jogadores, eles acabam formando uma bolha de conforto, que assim, ah, o treinador que vem aqui me tirar do meu conforto, ele não vai ser legal. Por que que gostavam com tanto certeza. do seu vinho? Por que, que gostavam tanto do... Sei lá, do X? Por que, que não gostavam tanto Renato do Y? Por que, que detonavam tanto... Exato. Por que, que detonavam tanto do Domenech Torren? E eram tão Porque permissivos mudou. com o Renato. É. E, e eram tão permissivos com o Renato, com a metodologia de trabalho do Renato. Eu acho que esse, esse, essa zona de conforto me irrita profundamente no jogador de futebol, porque acaba espirrando no técnico. E antes da Michelle falar, quem tiver a curiosidade de ouvir o Vitor Pereira ou ler, veja a entrevista coletiva é. dele de ontem depois do de jogo contra o Fortaleza. É, tá tudo ali, cara. Ele é um treinador Sim. com uma outra pensamento de futebol e que vai fazer muito bem o futebol brasileiro, como o Abel, como o Jorge Jesus, como o Voivoda. E os Sim. jogadores têm que se adaptar com essa cultura, né, Michelle?
2: Nossa, total, achei ele muito didático, e didático não só de técnica, mas explicando um beabado, tipo, querido, você vai jogar para o coletivo. Se fosse para jogar individual, você vai lá fazer ginástica, vai fazer skate, surf, vai depender só de você. Exatamente. Tênis. Eu acho que o que pega ainda um pouco do jogador, do jogador e do futebol brasileiro é uma coisa que minha, minha avó falava que é bem irritante, que é manha. Sabe, criança birrenta que faz manha, bate o pé e vai chorar com a tia, que dá pirulito. Eu acho que é um pouco isso que às vezes os jogadores fazem com a gente da imprensa, né? Óbvio que nós também utilizamos, mas é uma via de mão dupla. Ah, vou aqui reclamar sobre o esquema tático, vou jogar aqui no ventilador. Como a mãe já falou, em vez de resolver ali entre eles o próprio coletivo, o que for. Cara, eu acho que. Tem um pouco das duas coisas, óbvio que o jogador quando está incomodado, como foi o caso do Burru, ah, eu tô sem, tô sem minutagem, quero jogar mais, tem que chegar e falar, reclamar. Se o Roger Guedes acha que ele rende mais por um lado do que rende pelo meio, beleza, conversa com o técnico, fala um ajuste, mas querendo ou não, o cara é um comandante. Ele não pode pensar só hum. na forma como um jogador acha que joga melhor. É que nem quando a gente vai falar mas está o jogador convocado para a seleção brasileira e tem que jogar da forma como ele joga no clube. Se cada jogador for jogar na seleção como joga no clube, a gente só vai ter um bando, a gente não vai ter um time, né? É. Acho que é mais ou menos dessa forma, os
1: técnicos são pagos para isso.
0: É isso. Bom, e é curioso, gente... Né, Ana, é... Quando
1: você fala, assistiu, tá? que é, ah, é coisa da zona de... Vai usar muito especificamente falando do Corinthians, ah, realmente muitos clubes é, caem nessa, principalmente. Se estou aqui daqui a pouco pode acontecer isso também no Atlético Mineiro, em times vitoriosos. A, a minha questão maior com o Corinthians é que tem muito tempo que o Corinthians, é, acho que 2018, 2017, né? Que não, 18 Não chega. o finalista de copa do Brasil. É, então sim quem está lá não tem que estar tá mais confortável com nada, não, ninguém tem que... Mas já ganhou muito conforto.
0: quem está lá, né? Quem está lá é campeão, bicampeão brasileiro, quem está lá é campeão de Libertadores, quem está lá é... Aí vira, aí vira gente aquela tá assim chama. a gente chama... É, a gente de chama sequestro um pouco de, do clube. É, dono de vestiário, né? É,
1: é. Usa-se muito esse termo, né? Porque, pô, você chega no vestiário... Cara, que, treina, que treinador... Nem vou usar o exemplo, é, acho nem justo falar, porque me parece um cara que não, não entra nesse tipo de questão... Mas que treinador hoje que assumiu o Corinthians que vai ter um peso maior dentro da instituição
0: Corinthians do que o Cássio, né?
1: É. Ser... E eu acho que o
0: Cássio é o menor dos problemas ali. Pois porque é, ele é, um, é, por isso que eu tenho Assim, tempo. com tudo que ele ganhou, com a idade que ele tem, é um cara que foi tentar evoluir agora, jogar com os pés, houve uhum. muito uhum. ele. Olha que o fala Corinthians muito... tem problema. Pois é. é, e aí o Roger Guedes que acabou de chegar se sente confortável para confrontar é. o treinador. Isso, para mim, me chama muito a atenção. Bom, tá gente encaminhando a dá, o final... O do... joga? Só, só.
2: joga? Só para lembrar, o Jô, ele ainda faz
0: parte do elenco. O Jô joga? Ele ainda
2: falta treino. Assim, joga, jogou ontem.
0: Não, jogou ontem. Entendi. Jogou <risos> ah, tá. ontem. Não, tem um, tem um... Um dia a gente vai falar sobre o Jô, mas a gente vai falar em separado, assim. Fora do ar. Porque tem uma, trazer uma amiga que é defensora do Jô, assim, cara... Sabe aquela minha amiga corintiana? Eu já falei sobre ela para vocês. Ah, eu já vi eu ela já defendendo Eu já vou apresentar. Cara, assim, é uma coisa de louco, assim. Ela tem até quadro dele em casa, acredita? Pois coisa de louco. É,
1: cara. É, eu acho, eu acho, é aquela eu nossa sim. amiga que fez quadro Deus do Jô, eu lembrei. Cara, parece aquela outra que tem isso. o boneco do Gabigol, só tem maluco. Não, é um absurdo isso, gente. Qualquer
0: chamar ela. É um absurdo Ainda bem que mais é jornalista, porque se fosse jornalista, uh, seria parcial. Andorado, Nossa, pudorado. É. Gente, loucura. rapidamente para a gente encerrar o nosso rodado da tripla, não posso deixar de falar sobre mais um caso envolvendo violência contra a arbitragem, mais uma vez contra a mulher. Nossa Débora Cecília, pitando a final do campeonato pernambucano, Jean Carlos, jogador do Náutico. Deu uma cotovelada no adversário, foi expulso de uhum. forma legítima, depois ainda agrediu um jogador com tapa na hora que ele vai falar. O tentou, tentou entrou no meio, é. né? que
1: tentou entrar no meio bizarro.
0: Enfim. É... Eu tô... A gente falou sobre isso na semana que aconteceu com aquela bandeira, agora me fugiu Homem, Mas parece Marciele. que vai acontecer mais, né, gente? É. Porque primeiro temos mais mulheres na arbitragem, Marciele. Temos mais mulheres na arbitragem. Uhum. Eu vi muitos maravilhosos aí nas redes sociais falando que ah, mas nem agrediu gente, ele só correu atrás dela como ele faria com o daronco, por exemplo. Não faria, porque não fazem. <risos> Ai, e... eu até engasguei imaginando eu... ele indo pra cima do daronco é... daquele jeito. Nossa. Eu até engasguei. Não fazem. Não... Sabe, o mar... não Sabe o exemplo que eu dou? Vou dar outro exemplo. Vamos pegar um cara que tem é menor do que eu, e não foram para cima dele. Eu vou dar o, o, o árbitro que expulsou, na final do Campeonato Paulista, ele expulsou o Gabriel e era o Maicon, uma coisa assim, no Corinthians, aquela lá confusão, em Itaquera, é. aquela confusão. Ninguém foi para cima do árbitro. Ninguém, ninguém, é. nenhuma hipótese. E como não tem que ir? E agora uhum. a gente viu mais uma cena que, para mim, foi uma cena muito feia. Eu sou muito fã da Débora Cecília, que ela trabalha na iniciativa privada, ela fica fora de jogos para ela poder. Se dedicar ao trabalho, para aprimorar a parte física, ela arbitra a FIFA. Queria um pitaquinho rápido de vocês aí para a gente encaminhar a reta final da nosso rodada de hoje, que foi Vapt Vupt, mas com temas importantes.
1: Aguardando punição, né, para o jogador de novo. É, no caso da Marcielle, né, que teve a imagem da, da cabeçada, virou um caso de polícia, como tem que ser. E, Enfim, acho, acho até importante a gente lembrar disso para ficar acompanhar os desdobramentos, não deixar essa história morrer. Mas aguardo, assim, é, no caso específico da Marciele, a gente até falou depois, a Bárbara, né? Nossa colega aqui de rodada que está nos hoje, foi lá até o Espírito Santo, entrevistou a Marciele e eu ajudei na produção, em parte, aqui no Rio. E a gente conversou com o CNM, que acabou de sair da Comebol e chegar na CBF. E ele... No discurso, Ana, ele pareceu muito interessado em criar um mente favorável para as mulheres, em trabalhar junto à punição e aos clubes. É, disse ele na época que chegou a procurar a para deixá-la confortável, para voltar ao trabalho dela. Mas eu acho que isso tem que, tem que ser feito com um processo, entendeu? Eu acho que o... tem que se mostrar. E se... A gente falou lá atrás, assim, vou lá para 2020, quando a gente fala de se falar sobre essas questões desde a base, eu acho que, de novo, a gente precisa de um processo educativo é, para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Além de punitivo, quando acontece, o um educativo para evitar, porque, enfim, é um ciclo que vai se renovando e precisa acabar. Michelle?
2: Eu estava lendo o texto da Amelie Lacombe, de ontem, do UOL, e eu concordo com tudo que... Quando ela fala que o clube e o jogador são covardes e hipócritas. O tempo para se posicionar depois sobre o que o, o atleta fez, e o jogador, no caso, para tentar explicar, para dizer que estava tentando explicar para a árbitra o que ele queria fazer. Ele não foi. Opa, alegre, poxa vida! Né? Foi correndo Opa. Já. Ah, irmão, aí acha que a gente é o um otário, né, cara? Então não fala. Então simplesmente <risos> só diz, não, oh, fica, fica quieto, é, fica quieto, então não fala nada porque para passar por um negócio desse, então veste aí a trapuça que é, é óbvio que a gente vai denunciar, que a gente vai reclamar, mas é um jogador que vai porra, vai falar uma coisa dessa de que, ah não, eu não, não quis agredir ninguém e o um clube totalmente de forma omissa não se posiciona aí, sabe é, dá muita raiva, eu vou te falar aqui raiva, a gente passa falar. por da vários raiva. processos né? de raiva, passa a
1: gente passa raiva a gente passa a raiva, a gente
2: passa a raiva. A gente tá já lá, mal, mas, é, mas a gente tá para passar raiva mesmo, mas enfim, eu concordo que não passa de mais um covarde no futebol brasileiro.
1: É, esse
0: atestado de macheza do futebol me irrita muito, cara, ai, precisa mostrar que é machão, ai, sério. <risos> Hoje eu vi uma foto de uma categoria de base, que eu não sei aonde, dos meninos de sub-12, sub-11, com a faixa, assim, é, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Pô, incrível, gente, sou super religiosa também, mas se ensina desde os 10 anos de idade para os meninos que o futebol não é laico, né? Enfiam na cabeça dos meninos que é isso e aquilo e acabou, uma doutrinação. E é muito legal que todo mundo tem que ter religião, a questão não é a religião. Mas é aqui se você vai doutrinar, já direcionando para uma religião, ensina desde a categoria de base como é que funciona, né, gente? Tratar as pessoas, educação, relação com as mulheres, esse, essa, esse futebol, tão, é, é, essa misoginia tão forte, tão atente no futebol de todos os lados, com os nossos colegas, com os jogadores, é, como eles são autorizados a confrontar a gente, é, se sentem é, é, autorizados a não olhar pro próprio rabo para não ver os próprios defeitos e só apontar o dedo pras mulheres então, gente, chega, né? já, se vai, já que vai mostrar a bíblia pro garoto com 10 anos aproveita e mostra para ele um livro de educação, de bons costumes de não uhum. ser misógino, não ser babaca enfim, só para finalizar o nosso rodado da tripla com um clima um pouco mais leve quero dizer que ai,
2: Paulo é, André ai, que eu sou
0: que eu Olá. sou Jadré e eu falei isso hoje ao vivo na Fátima Bernardes. Eu só queria estar no sofá hoje para fazer uma pergunta, se ele ia namorar com a Jade. Ele não respondeu, mas eu fiz o meu papel jornalístico e fiz a pergunta para ele. E
1: muito doido, ah, né? tá falando do Paulo André. Estava falando
0: do Paulo André. Desculpa, desculpa Michele Ele vai
2: disputar o Mundial, desculpa. tanto faz, né?
0: Não, isso aí, a Fátima Bernardes já fez o papel dela como ótima apresentadora, a Bárbara ontem também. E eu fui só para a mesmo. Muito bom, né? Eu, eu acho, acho que eu li algum lugar.
1: Como é, é um canhão, né? É, é um canhão estar num, num negócio como Big Brother. Eu, se eu não me engano, o Paulo André hoje é o personagem do atletismo com mais seguidores do mundo depois só do Usain Bolt. Então, assim, Caraca. realmente... É, só tem menos seguidores entre o, as pessoas do mundo do atletismo uhum. do que o Bolt, que é o maior velocista da história, né? o atleta ali é da história. Verdade. Então, é, é realmente bom, gente.
2: A vida dele tá nunca é mais. pro acha que para o Big Brother 2023? nosso aí? bolão aí que estão falando Ana Thaís matos mas não vou dizer nunca. Que tá certo que tá só
0: queria jogar isso aí eu vou ficar aqui olha eu vou ficar aqui nem a Bruna eu Marquinhos, acho que tem uma outra tenho, loira do esporte isso. cotada tá guarda esse assunto aí guarda eu isso aí para vocês que vocês vão eu ser surpreendidos no BBB 23 comigo não gente eu saio na primeira semana você Ke Kelly não, que eu... ninguém lembra amiga eu não tenho estrutura pra ficar fazendo mutirão pra você, pra brigar com o hater. Eu, eu, eu não, vou ficar não, que nem a, a Bruna fazer assim, Você vai cuidar das minhas redes sociais, inclusive. Eu vou ficar que nem a Bruna Marquezine. Eu vou, eu vou ter o treco, eu vou ter que pedir
1: licença, eu vou ter burnout.
0: Vai. Eu, 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 eu vou te pagar muito bem pra isso.
1: Marqueira. Você imagina, Michele. Ai, caraca, não tem estrutura, não. Mas seria legal.
0: Eu apoio. Eu me prepararia Já psicologicamente pra Vamos isso. Embora são loucas, é, agradecendo <risos> a produção do nosso rodado a triplo da nossa Giovana Marcondes a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral, voltamos na próxima semana, até beijos